0: Denenesch Soudé, was ist Ihr Lieblingsweihnachtsfilm? Der kleine Lord. Warum? Weil das bei uns in der Familie Tradition hat. Wir
1: gucken ihn immer in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit, weil damit bin ich groß geworden.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft. Denenesch Soudé, zu sehen in Abenteuer Weihnachten. Und zwar als eine Frau in einem großen Patchwork-Verbund. Das ist nämlich der Inhalt des Films. Denenisch Soudé, formidable Schauspielerin, gebürtig in Addis Abeba. Ist das die richtige Betonung? Addis Abeba oder? In Äthiopien sagen wir Addis Abeba.
1: Das heißt nämlich neue Blume,
0: aber Sie haben es völlig richtig gesagt. Oh, jetzt habe ich echt Glück gehabt. Addis Abeba. Gut, Denenisch, der Weihnachtsfilm der hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Ich habe ihn schon vorher geguckt, im Pressebereich quasi, und ich habe wirklich weinen müssen. Jetzt wollte ich Sie einfach mal fragen, weil Sie im Film in der Rolle so weihnachtsunlustig so ein bisschen rüberkommen, sind Sie in echt als Frau Sude ein Weihnachtsfan? Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan. Ich mag die Vorweihnachtszeit,
1: allerdings so wirklich erst ab der letzten Novemberwoche. Alles, was davor stattfindet, <lacht> finde ich ganz furchtbar. Und dann finde ich Weihnachtsmärkte, Lichterketten, Kerzen, Tee, Lebkuchen, Keksebacken. backen. Bisschen zu Heiligabend natürlich und die zwei tage Da blühe ich auch. Weil es ist so eine Zeit, wo man nach innen geht. Also ich gehe nach innen und alles findet eher zu Hause und
0: eher so ja, in den Innenräumen statt. Und ich mag diese Zeit sehr gerne. Aber die meisten freuen sich ja auf die, wir sagen in Bayern, Stade-Zeit. Aber meistens ist sie gar nicht start, also still, sondern es ist noch total stressig. Sorgen Sie dafür, ich meine, Sie sind eine wahnsinnig gefragte Schauspielerin, sorgen Sie dafür, dass Sie da weniger zu tun haben oder ergibt sich das in der Branche sowieso? Na, das kann ich eh nicht
1: timen. Es kommt, wie es kommt und damit lebe ich, damit gehe ich um. Manchmal ist es auch so wie jetzt, dieses Jahr, also wirklich bis zum 19., also kurz vor Heiligabend, ist wirklich noch Alarm, muss ich noch arbeiten. Und trotzdem schaffe ich es immer wieder, mir Auszeiten zu nehmen. Und das sind dann so die Abende, dann, wo man sich mit Freunden und Familie
0: auf dem Weihnachtsmarkt oder zu Hause trifft. Trinken Sie Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder Feuerzeigenbohle? Nee, Glühwein, Glühwein. Rot oder, oder weiß? Rot. Ja. Immer rot gibt es weiße? Ja, freilich. Ich vertrage Rotwein gar nicht. Also, ich, ich ja. behaupte, ich vertrage Weißwein auch, aber also mir geht es immer super, die an und sehen dann den Niedergang. So. Ja, und
1: dann gibt es doch sowas noch wie Lumumba oder so heiße Schokolade mit Schuss.
0: Ja, da frage ich mich ja immer, ob das eigentlich ein wahnsinnig rassistischer Name für ein Heißgetränk Getränk ist, wenn ich da kurz ausholen darf. Ja, wieso was ist denn Lumumba? Weil Lumumba war wohl mal ein afrikanischer König oder sowas und der wurde erschossen. So, und dann frage ich mich immer, ob man bei einer heißen Schokolade mit Schnaps drin, ob man quasi sagt, ein dunkles Getränk mit Schuss. Ach, Herr
1: Jemini. Ja. Nein, <lacht> Entschuldigung. Da machen wir jetzt was auf. Nein, vielen Dank für die Information. Nee, das wusste ich nicht. Die Handys sind hier alle auf Flugmodus. Ich würde es jetzt sofort googeln. Dürfte ich mein Handy anmachen? Und das werde ich nach der Sendung machen. Ja, weiß ich. Dann ist
0: es natürlich. Also das ähm, ist eine das ist der Scherpelot. großen Weihnachtsrätsel und äh, großen Weihnachtsgeheimnisse, die ich nie aufklären konnte für mich. Ja. Aber ich trinke es wahnsinnig gerne. Gut, dann trinken wir heiße <lacht> Schokolade mit Sahne und Schuss. Genau. So. Und Kann Schuss. man doch auch so benennen, ja, oder? Ja, völlig richtig. Frau Soudé, ich habe mal gelesen, dass Ihre Mutter zu Hause sehr viel Sauerkraut gekocht hat. Warum eigentlich? Deutsche Küche. Ich weiß auch nicht und vor allen Dingen frage ich mich bis
1: heute und ich müsste jetzt nochmal fragen, woher sie diese ganzen Rezepte auch hatte und dieses Wissen, denn sie hat ja früher bei den Alliierten, bei den Engländern gearbeitet und sie hat wirklich Kassler mit Sauerkraut, Grünkohl, Rouladen, kann ich übrigens auch super gut kochen, Gulasch und das war wirklich immer so deutsche Hausmannskost, ein Schnitzel. Sie sehen, auch sehr fleischlastig waren wir früher.
0: Mhm. Das waren wirklich tolle Gerichte, konnte sie aus dem FF. Und gibt es bei Ihnen so ein, so ein traditionelles Weihnachtsgericht, so Würstel mit Kraut oder, oder Kartoffelbrei? Ja, bei uns gibt es das, aber Kartoffelsalat mit Würstchen hatten wir
1: früher mal. Kommen wir im Moment nicht mehr durch und das bestimmt schon seit 15 Jahren. Also bei uns ist traditionell die Gans mit Rotkohl, Rosenkohl, ich wünsche mir mal Salzkartoffeln. Also, ich mache sie ja. Ich bin ja fürs Essen verantwortlich. Ah, echt? Sie gucken? Ja. ja, ich und meine Schwester. Wir wechseln uns mittlerweile ab. Ach, oh, cool. Ja, und die anderen essen dann so
0: Semmelknödel. Mhm. Semmel Klöße hätten Sie jetzt beinahe gesagt. <lacht> wir entschuldigen das, Sie sind ja aus Berlin zugeschaltet. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt würde ich so gerne noch mal mit Ihnen über diesen Weihnachtsfilm, Abenteuer Bitte. Weihnachten, sprechen. Er läuft am 15. Dezember in der ARD. Mhm. Und es ist wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt und ein irres SchauspielerInnen-Aufgebot. Also wir haben 13 Mitglieder einer Familie, Oma bis Enkel, eine Patchwork-Familie, sieben Erwachsene, sechs Kinder, viele ex die dabei sind, homo, hetero und die Oma, die alles zusammengehalten hat an Weihnachten, die stirbt und dann kollabiert Weihnachten und das Patchwork. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Rolle. Sie spielen mhm. Nicole Jonas, die mit Andrea, einer Coachin, zusammen ist, gespielt mhm. von Maria Furtwängler. Maria Furtwängler und Sie als Liebespaar. Jetzt muss ich tatsächlich mal fragen, wie ist es, wenn einem Maria Furtwängler an den Popo fasst und sagt Baby? Baby.
1: <lacht> Dazu muss er. Ich finde, ich fand es großartig. Wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange. Eigentlich seit unseren Anfängen und hatten immer eine sehr große Wertschätzung. Freundschaft wäre jetzt früher zu viel gesagt. Ich glaube, durch diesen Film sind wir wirklich nochmal ganz nah aneinander gerückt und das war mit einer großen Vertrautheit verbunden. Das Spiel, ja, es war einfach toll. Hat sich einfach so ergeben. Stand ja auch nicht im Drehbuch. Nicht? Nein, das Potenzial, nein. Das war Ihre Idee. Ach so. <lacht> ich habe gesagt, okay, go. Go, Baby. <lacht> Haben Sie da nicht lachen müssen mal? Bei der Probe oder? Nein, Bleiben Sie dann wir so das, nein, wir haben das wirklich genossen, ein Paar zu spielen. Ein Paar, das sich liebt, das oftmals auch unterschiedlicher Meinung ist, verschiedene Temperamente hat. Ja, das ergab sich so. Ich glaube, die Regisseurin hat bei dem Moment gelacht, aber wir sind voll in Rolle gewesen.
0: Ja, es thematisiert ganz sublim unheimlich viele Themen. Allein Sie als Paar, da geht es darum, es sind schon Frauen, die so ein bisschen weiter über 30 sind und noch versuchen, ein Kind zu bekommen und mhm. dann einen Horst mitschleifen. Der heißt Horst, die Rolle, der dann quasi als Samenspender dienen soll. Dann kommt aber heraus, ja, ich darf jetzt nicht spoilern, es Nein. ist auf jeden Fall da sehr sehr sehenswert. Und die Kinder kämpfen in der Familie um ihren Weihnachtstraum und beschließen dann, ohne die Erwachsenen zu feiern. Zitat, weil die sich nicht abkönnen, sollen wir einen scheiß Weihnachten haben. Und sie starten die Operation Weihnachten. Sie sagen dann, Weihnachten sei eigentlich eine nur soziokulturelle Übereinkunft. Mhm. Empfinden Sie das im echten Leben auch so?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja eben gesagt, ich bin auch ein großer Weihnachtsfan. In der Rolle Nicole ist sie halt auch, ich glaube, was sie, was sie am meisten geschätzt hat, ist so ihre eigene kleine Familie, ja? ihr, ihr kleiner Kosmos. Das ist Andreas, das ist unser Sohn und damit ohne Horst, bitteschön. Ähm, ja, Das ist das, was sie am meisten schätzt. Also ich persönlich, ähm, war das die Frage eigentlich, wie
0: ich jetzt da zu stehen? Nee, ja, die Rolle doch, dazu doch, steht, doch. Ne? Ne? Das heißt, nee. für Sie ist Weihnachten tatsächlich mehr als eine Übereinkunft, sondern hat große Bedeutung für die Familie.
1: Es geht doch immer, was ist das Fest von Weihnachten? Es geht um die Liebe, es geht um die Gemeinschaft, es geht um das Miteinander, es geht um Verzeihen. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weg auch vom christlichen mhm. Background. Ja. Es geht um ein Miteinander, vor allem in der Familie, aber natürlich auch im erweiterten Kreis. Es geht um das Geben und Nehmen. Von daher denke ich, das ist mehr als eine soziokulturelle Übereinkunft.
0: Mhm. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2. Karo Matzko im Gespräch mit Dänanesh Soudé, geboren in Addis Abeba. Und zwar am 14. Dezember. Also heute, am Tag der Erstausstrahlung unseres Interviews, alles Gute zum Geburtstag, liebe Dennisch. Danke! Das ist so schön. Was bedeutet Ihnen Ihr Geburtstag? Ach, mein Geburtstag ist,
1: vorher will ich immer gar kein Traradrum machen, aber es ist so der Tag, an dem ja, ich geboren bin, an dem ich auf diese Welt kam. Und das ist der Tag, an dem ich eigentlich immer meinen Freunden, meiner Familie ein Dankeschön zurückgeben möchte. Ja, also wenn ich wie heute dann einlade, dann ist das im Grunde
0: genommen, ehre ich meine Freunde. Das ist schön. Also, dass man quasi die anderen noch mal auch noch Danke sagt für das Leben und für das Beisammensein und das Leben schön machen. Mhm, mh. Jetzt haben wir gerade von Ihrer Geburtsstadt gehört, Addis Abeba. Ich habe geguckt, Sie haben, glaube ich, dort nur zwei Jahre gelebt tatsächlich, so, so richtig, dass man mhm. dort zu Hause ist. Erinnern mhm. Sie sich da an irgendwas oder gibt es da Fotos?
1: Es gibt Fotos, ja wie ich neben meiner Mutter im Büro saß und einen riesen Telefonhörer in der Hand habe. Und war der Hörer Wahnsinn. so groß oder
0: waren Sie so klein? Nein,
1: der, ich glaube, ich war schon relativ groß. Vor allen Dingen hatte ich große Füße. Ähm, darüber haben sie früher immer gelacht, deshalb erwähne ich das jetzt gerade. Hat sich Nein. das verwachsen oder sind Sie riesig? Nein, ich lebe auf großem Fuß. So grundsätzlich, <lacht> ja. Und mit sieben Meilen-Stiefeln durch die Welt. So, das war immer mein Motto. Das Telefon war sehr groß und ich erinnere mich nicht wirklich an diese Zeit. Also definitiv, es waren noch nicht ganz zwei Jahre, aber natürlich haben meine Eltern mich später immer wieder mitgenommen. Und da habe ich sehr lebhafte Erinnerungen, so das erste Mal mit fünf wirklich bewusst, sechs Jahren, dann so die ganze teenager wo ich dann auch die eigene Identifikation mitbekommen habe, dass ich merkte, boah, die sehen ja alle so aus wie ich und das ist alles so vertraut und dann wollte ich da gar nicht weg mit 15, 16, war aber auf dem Weg zum Abitur und mein Vater hat voll die Krise gekriegt. Das sind so eher die großen Erinnerungen, die ich noch an mein Geburtsland habe, an meine Geburtsstadt. Was waren die Gründe, dass Sie gern dort geblieben wären? Ich habe mich so ähm, heimisch gefühlt. Also ich bin total verwurzelt, ich bin absolute Berlinerin und bin hier total verwurzelt. Aber das war so eine Liebkosung fürs Herz irgendwie. Und es war plötzlich so ein Erwachen in mir, Sprache, Geruch und zu merken, Mensch, das sind alles Cousins und Cousinen um mich rum. Ja, und die sehen auch alle so aus wie ich. Ja, und es waren alle so relativ im gleichen Alter und viel Blödsinn angestellt. Das war irgendwie, weiß wie eine große Umarmung für mich. Und deshalb wollte ich damals da nicht weg. Was hat Ihre Mutter im Büro gearbeitet? Sie war Chefsekretärin. Mhm. Mhm. Und Ihr Papa? Der hat damals, ja hier in Deutschland, deshalb
0: sind wir ja dann nach Deutschland gekommen, der hat hier ein Stipendium bekommen und hat Ingenieurswissenschaften studiert. Und Ihren Eltern war Bildung sehr wichtig, habe ich jetzt mehrmals gelesen. Ja. Welche Rolle hat das gespielt bei Ihrer Erziehung? Waren die da streng? Haben die auf die Noten geguckt bei Ihnen? <lacht> Nicht nur das. Ich bin wirklich mit einer großen
1: Förderung und mit einem großen Fordern groß geworden. Einmal, war mein Vater unbedingt wollte dass wir hier bestehen, ihm war sehr früh bewusst, dass wir, also das hat er zumindest damals mal gesagt, dass wir doppelt so viel oder so gut sein müssen wie jeder Deutsche, damit wir eine Chance haben, damit wir gesehen werden und damit man uns nimmt. Ja, Das ist natürlich ein krasses Ding, das würde man heute so gar nicht mehr machen, aber es war damals so. Und von daher war viel Raum für Lernen, Arbeiten, sich auf Klausuren und Tests vorbereiten. Und das war ein bisschen wirklich sonntags auch manchmal hier, Bring Papier, Bleistift, berechne den Inhalt eines Trapezes, wie geht das? Er ist ja Mathematiker, ja, das war so seine große Leidenschaft. So sieht's aus. Damit war der Sonntag für mich schon mal ruiniert. Ich die immer lieber mehr Sport und komplett musische Sachen machen wollte. Ja, und das. wenn Sie mal eine schlechte Note hatten, was ist dann passiert? Oder kam das gar nicht vor? Doch, also jetzt nicht voll verhauen, aber so das Ausreichend war natürlich schon immer eine mittlere Katastrophe. Mhm. Ja. War es auch nicht so einfach? Nee, so. für mich war das total anstrengend. Und ich bin aber so groß geworden. Und ich habe irgendwann das dann auch umgedreht und habe gesagt, danke, danke dafür, dass du so mich... Und dann auch meine Geschwister so sehr gefordert hast und uns Disziplin und den Ehrgeiz wirklich zu bestehen und nicht nur zu bestehen, sondern auch gut zu bestehen, beigebracht hast. Das hat mir natürlich in ganz vielen Bereichen am Ende des Tages geholfen. Egal, bis hin heute auch im Schauspiel Text lernen und so weiter. Ja. Früh genug rangehen, auch die ganzen mathematischen Sachen, auch wenn ich jetzt immer meine, ich könnte nicht mehr rechnen und benutze immer noch meine Finger dazu. Aber ja, so bin ich halt groß geworden und ich glaube, er wusste es damals auch nicht anders. Er das Beste gemacht. Ne? Also, ich weiß noch, dass oftmals die Lehrer vor der Tür standen und gesagt haben: Wir würden Ihre Tochter so gern in der Leichtathletik AG haben oder beim Volleyball. Und er so Tür zugeschlagen und hat gesagt, <lacht> Warum? Wozu ist Sport bitte gut? <lacht> ne? Und das war für ihn gar nicht in seinem, dass das, ähm, ja, keine im, im Währung. Ja. Nein, das ist, ein ja, wozu braucht man Sport? Damit wird sie nichts schaffen. Aber das, dass man da das Miteinander, dass man soziale Kontakte, soziale Fähigkeiten, Empathie, alles lernt. Das war für ihn nicht wichtig. Habe ich trotzdem alles gemacht? Er hat es mir dann trotzdem alles erlaubt, aber es war immer so ein, ein Weg dahin. Mhm. Und von daher ist Bildung, um den Bogen jetzt mal kurz zu schließen, ja. mir schon sehr wichtig. Ich bin ja auch schon mal in der Stiftung Fair Chance, wo ich die Schulen und die Lehrer mit einem evaluierten Programm, das wir erschaffen haben, unterstützen möchte, dass wir die Sprachförderung so weit in die Klasse tragen, dass wirklich auch der Letzte mitkommt. Und das hat natürlich für die, die sprachlich noch hinterherhinken, was Gutes, aber der Output ist natürlich auch für den Rest der Klasse da, denn eine Klasse kann immer nur so gut sein wie das letzte Glied. Und es ist ja. ja auch
0: nötig. Also die PISA-Ergebnisse sind ja katastrophal sind, leider ja, mal wieder. erschreckend das heißt, Und ich
1: verstehe das auch nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum man in diesem Land, wir sind so reich beschenkt mit ganz vielen, dass man gerade bei Kindern so wenig Wert auf Bildung und Lehrer und Materialien und Schulen setzt. Also in Bayern, die sind ja weit vorne, aber in Österreich.
0: Die einen ja, sagen ja. so, die anderen so. sagen so. Gut, das also sag ich ich jetzt als Mutter einer Fünftklässlerin, wobei also mhm. meine Tochter hat jetzt Glück gehabt jetzt in der fünften Klasse. Es geht etwas voran, aber es ist eine große Herausforderung. In der Klasse meiner Tochter sind die Kinder aus zehn unterschiedlichen Ländern. Das ist natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer auch eine Riesenherausforderung. Absolut. Na klar. Ja, weil immer auf den Lehrern so rumgehackt wird, das ist wirklich... Aber deshalb sage ich, es ist so wichtig, die Lehrer
1: wirklich wertzuschätzen und zu unterstützen. Das muss aber vom Land, von der Stadt, von der, von der Bundesregierung auch kommen. Das ist die Zukunft. Die Kinder sind die Zukunft
0: der Gesellschaft. Delanesh Soudi bei 1zu1, der Talk hier auf Bayern 2, die wunderbare Schauspielerin und wir haben gerade schon über die Relevanz in ihrer Erziehung von Bildung und die Bedeutung für sie gesprochen und ich möchte ganz gerne nochmal beim Thema Schule bleiben. Ich habe gelesen in einem Interview, dass Sie schon mal die Schule gewechselt haben, weil Sie rassistisch angegangen worden sind. Was ist damals hm. passiert? Als Kind kriegt man das ja
1: gar nicht so mit. Ich habe es nur mitgekriegt, weil meine Eltern mich kommentarlos eines Morgens geweckt haben und haben gesagt, brauchst du jetzt dich nicht so zu sehr zu beeilen. Und ja, ähm, aber mein, 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 mein Unterricht fängt an und ich bin ähm, haben gesagt, nee, fängt heute später an um zehn und sind mit mir zu einer anderen Schule gefahren. Uh. <lacht> und, ähm, ja, das war <lacht> das Beste, was sie machen konnten. Ich würde mit dem Wissen, heute macht man das natürlich auch alles anders, bespricht das mit Kindern und so weiter. Wie alt waren Sie denn da? Ich war in der dritten Klasse. Wie alt wird man da? Ich, bin, ich bin, wurde früh eingeschult mit fünf. Acht? Ja, jetzt. ja hm. genau. Ich ja. genau. so, bin dann gerade acht geworden wahrscheinlich oder auf dem Weg zu acht. Ich bin ja mit fünf eingeschult worden. Aber haben Sie mit Ihren Eltern dann nochmal darüber gesprochen, was passiert ist? Nein, sie haben mir gesagt, dass ich jeden Tag weinend nach Hause gekommen bin. Das war der Grund. Und dann auch irgendwie nicht mehr in die Schule gehen wollte. Ich weiß nur noch, die Momente, dass ich weinend zu Hause war, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich in der Klasse oftmals ermahnt wurde, an meinen Zöpfen wurde gezogen. Ich wurde Ach, nach hinten in die, ja, in die letzte Reihe verfrachtet. Mhm. Ähm, die hatte damals so einen Zeigestock für die Tafel und dann hat die manchmal auch wirklich auf meinen Tisch gehauen. Oh mir meine Finger manchmal erwischt während ich noch was geschrieben habe und mir an den Ohren gezogen. Also es war furchtbar, ähm, ist ja, also wirklich handgreiflich wirklich? und das war der Grund, warum meine Eltern dann die Reißleine gezogen haben
0: verstehe ich und total dann, bei mir ja. löst sofort wie Löwenmutter Ding aus ich,
1: ich hole sie da ja, raus natürlich natürlich und ich bin so dankbar dass mein Vater das gemacht hat ich bin dann wirklich auf ein aufs evangelische Johannesstift gekommen es ist eine christlich orientierte Schule und ich bin mit einer ich will wirklich sagen Liebe und Empathie und Sympathie überschüttet worden dass ich dachte ach so geht das auch das habe ich ja vorher gar nicht gekannt
0: das prägt aber doch irgendwie, oder? Irgendwas bleibt Letzteres. doch da zurück. Also beides, oder? oder Nein, was das ist? Erste, das Erste ja. habe ich weggepackt. Ja. Und das
1: war nicht so toll. Mein Vater und meine Familie überhaupt, die standen vor mir immer, ja auch wirklich, sie sagten gerade, sie sind Löwenmutter. Und das ist ein böses Wort, wo ich gesagt habe, der hat das und das gesagt, das Eddenwort oder ich weiß nicht was. Ja. Mein Vater hat die Beine in die Hand genommen, ist den Jungs hinterher gerannt und hat die zur Rede gestellt. Ja, und so. Da wusste ich immer so, boah ich habe den im Rücken. Ich bin da mit einem guten Selbstwertgefühl durch die Schulzeit gegangen. Und da bin ich sowieso in der neuen Schule, bin ich so gefördert worden, ich war sofort Klassensprecherin im zweiten halben Jahr. Ja? Also auch den Wechsel hinzukriegen. Mhm. Und dann bis
0: zur sechsten Klasse war ich eigentlich durchgängig Klassensprecherin. Das ist großartig. Ähm. Das ist auch eine sehr heilende Erfahrung. Aber bleiben wir mal beim Alltagsrassismus. Mhm. Als Schauspielerin, als Frau zum einen und dann noch als Frau, die etwas anders aussieht. Nämlich so wie die schönen Menschen in Addis war wo Sie gesagt haben, die mm. sehen alle aus wie ich. Ja. Das muss ja ein wahnsinnig schönes Land sein. Haben Sie manchmal Schwierigkeiten gehabt bei der Besetzung, dass Sie stereotyp besetzt worden sind? Das mag nicht
1: ausbleiben. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass ich in meiner Struktur mich nicht sehr gerne und vor allen Dingen nicht lange mit den negativen Sachen beschäftige. Weil ich finde, sie hemmen und sie lähmen mich. Da, wo ich Fehltritte und wo ich Rassismen entdeckt habe, habe ich es sofort angesprochen. Und damit, es ist raus aus meinem System. Mhm. Ja, Nach meiner Schauspielschule in New York bin ich hierher gekommen und habe gesagt, Leute, neben Roberto Blanco und Terno Jobertal wird es dann wohl noch Platz geben für... Für mich, was wollt ihr eigentlich? <lacht> so, und jedes Mal wenn sie gesagt, ja, was sollen wir denn mit ihm? Ich, ich, wir finden sie ja toll, aber wie können wir sie erklären? Und ich habe immer gesagt, aber warum nicht? Ich lebe doch hier. Ich bin immer nur mit einer Gegenfrage rangegangen und das habe ich wahrscheinlich auch doch dann überzeugend gemacht, weil meine Rollenangebote hießen dann Uschi, Brigitte und so weiter. Also nichts gegen diese Namen, aber ich habe sie mit mir jetzt nicht so identifiziert. Und dann sind wir dann doch auf Sarah oder Helen oder so gegangen. ja. Und das hat mir geholfen. Natürlich musste dann immer erklärt werden, okay, wir besetzen dich, aber dann müssen wir noch erklären, woher du kommst, woher dein Vater kommt. Das ist ja jetzt alles in den letzten Jahren alles mal zum Glück weggefallen. Mhm. Aber in meinen Anfängen war das alles noch da. Hat mich das belastet? Insofern vielleicht ja, weil ich einen Schutzpanzer aufgebaut habe. Mhm. Ja. Es gab ja viele Bezeichnungen auch für Technik am Set, die nicht sehr schön waren. Ah, Ich
0: weiß, was Sie meinen. Sie spielen aus der Fernsehbranche. Gibt es, wenn man einen, einen Zettel hochhebt, einen Spickzettel für die Moderatoren, dann
1: genau. hat das, das, wird er bezeichnet
0: N nach dem N-Wort. Genau, ja. oder auch
1: so ein Abbau Dunklungs, so eine Fahne nennt den man das heute, ne? weil es ein schwarzes, großes, weiß ich nicht, 1, 50 mal 2 Meter mhm. hat man das auch mit dem N-Wort. Aber das meine ich, das habe ich von meinem Vater mitbekommen, da habe ich ihm gesagt, wenn danach gerufen wird, wir brauchen das hier, habe ich gesagt, okay, wo soll ich hingehen? Einfach mal so ganz klar, damit <lacht> alle da. kurz mal zusammenzucken, das habe ich sehr viel lauter gemacht. Und, äh, ja, aber was sollen wir machen? Und dann habe ich gesagt, Leute... Jetzt nicht weiterreden, damit ihnen so, ein, so eine Art Bewusstsein sind. Und es war, ganz ehrlich, eine brutal anstrengende Arbeit. Ja, das glaube ich Und das mühsam. ist das, wo ich sicherlich Federn gelassen habe, dass ich immer wieder aufgestanden bin, immer wieder so ein Finger in eine Wunde, die mir allerdings gehörte, aber allen gezeigt habe, da ist eine Wunde, don't do that, mach das mal nicht. Und ich bin froh, dass wir, Es das war ein weiter Weg, ja, aber wie gesagt, ich
0: halte es mit Mohammed Ali, ne? hinfallen,
1: aufstehen, abklopfen, weiter geht's. Mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, da haben Sie Federn gelassen. Ich finde ja, rein äußerlich sieht man überhaupt nicht, dass Sie irgendwann mal Federn gelassen haben. Sie sehen für mich <lacht> immer gleich schön aus in Ihren Rollen und scheinbar alterslos. Ich habe jetzt aber geguckt, dass die erste Rolle in einer der Berliner Serien waren. Und da sage ich jetzt ganz bewusst, die Älteren erinnern sich. Praxis Bülobogen ja. mit Günther Pfitzmann. Und Conny Frobel. It's been a while. Ja,
1: ja, 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 ja. <lacht> Die ganz wichtige Erfahrung, ganz wichtig. Erstmal danke für die Blumen. Ganz wichtige Erfahrung. Inwiefern? Die beiden haben mich, die haben mich unter die Fittiche genommen. Das war ein Auslandsdreh gleich. Wir haben in, in Florida gedreht und da lernt man sich natürlich auch noch mal ganz anders kennen. Wir waren noch noch sehr lange in Kontakt und die haben mich so ein bisschen begleitet mein Werdegang. Ich habe natürlich immer gefragt, meinte ich kann wirklich als Schauspielerin arbeiten. Da war ich ja noch nicht auf der Schauspielschule. Das war ja noch vor meiner Schauspielschule. Aber ich habe ja schon so während meiner Oberstufenzeit sehr lange, vier Jahre darstellendes Spiel gehabt. Wir haben große Theaterstücke auf der Bühne aufgeführt und waren sehr anerkannt und von daher war ich jetzt kein unbeschriebenes Blatt, was dieses Handwerk angeht. Und die beiden, Günther Pfitzmann, auch Lilo, seine Frau und Conny Frobös die haben mir ganz wichtige Sachen an die Hand gegeben. Also Conny, weiß nicht noch, hat, hat mir damals gesagt, du wirst wissen, ob du diesen Beruf machst, das kann niemand anders sagen, außer dir, aber... Du brauchst, und sie sagte noch das Wort Leidensfähigkeit, ja, wenn dann irgendwann mal das Telefon sechs Monate nicht klingelt, dann darfst du nicht an dir verzweifeln. Mach weiter. Aber du musst wissen, dass das passieren kann. Und du musst für dich rausfinden, ob du die Kraft hast, trotzdem bei diesem Beruf zu bleiben oder kippst du dann sofort um. Und ich hatte einmal so eine Zeit, wirklich sehr, sehr lange, acht Monate. Da war wirklich mal Stillstand. Hm, ja, klang und ich habe die Zeit dann genutzt, auch an mir zu arbeiten. Das ist ja auch das Tolle an diesem Beruf. Das ist ja, der Beruf hat ja ganz viel mit dem Inneren, mit der, mit der Persönlichkeit. Was bringe ich mit? Wie schaue ich in die Welt? Wie interpretiere ich Sachen?
0: Und da hört man ja nicht auf zu lernen. Und das habe ich dann extrem viel gemacht. Mhm. Sie hören eins zu eins der Talk mit der Schauspielerin Denenesch Sude. Das Lied war jetzt gerade von 96. Da haben Sie einen sehr wichtigen Menschen kennengelernt. Erinnern hm. Sie sich, wer das war? Ahnen Sie, wen ich meine? 96. Ich bin wahnsinnig
1: schlecht mit Zahlen. 96? Es war eine Liebe. Roger? Ja,
0: nee. Roger Willingen. War das 96? Also das habe ich zumindest recherchiert, aber vielleicht ja. sind Sie sich ja heimlich schon mal woanders, ganz woanders begegnet. Aber nee, wir sind uns in seiner Sendung begegnet, das erste Mal. Echt? Und ja, dann muss das 96 gewesen sein. Und Sie waren Gast bei Roger? Ich war Gast bei Roger, genau. Ja. Und wann hat er sich in Sie verliebt? Ich glaube in der Sendung. <lacht> Gut, jetzt bin ich eine totale Hete, aber ich kann es verstehen. Haben Sie sich auch gleich verliebt in Roger Williams? Ich, ich fand ihn
1: sicherlich schon immer toll. Sie haben uns ja angefreundet und das ist dann so passiert. Ich glaube, wir sind 97 zusammengekommen oder so. Ja, aber wir haben danach einen echt extrem intensiven Kontakt gepflegt, ja. Und dann ist die Liebe entstanden, ja. Was hat er an Ihnen geliebt? Och. Das weiß ich nicht Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Sie machen mich gerade ganz sprachlos. Es ist auch schon so lange her. Er hat immer gesagt, dass ich so das fehlende Teil von ihm bin. Hört sich jetzt krass an. Dieser große, intellektuelle, wissende Mann, der immer gesagt hat, ich bin seine andere Hälfte. Ja, Aber und da gibt es ja dieses
0: kugel das wird immer ganz gern bei Standesamtlichen genau. Trauungen nochmal ja, rangezogen. Ja genau, <lacht> interessant und das hat er auch immer gemacht und ich
1: bin seine andere Hälfte der Kugel, genau. Und
0: ich aber ich, ich finde es haben schön, unser... weil es dann, dann
1: was ja ins Rollen bringt. Ja, es bringt was ins Rollen, genau und ich glaube, wir haben uns wirklich so auf so einer Herzensebene total berührt. Und uns rausgefischt so aus dem Leben, wo wir gerade waren. Und das war, war wichtig. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war sehr reich, sehr befruchtend, sehr groß. Ich meine, ich, ich war auch so jung, ich war so grün hinter den Ohren noch. Und danach ich sprachlos. Ja, jetzt ja, ist, nee, ich
0: finde es wahnsinnig schön. Es ist, also ich könnte über hm. meine verflossenen Beziehungen auch nicht mehr so spontan so viel bringen. Damit habe ich sie jetzt auch ein bisschen überfahren. Aber es ist natürlich so ein großer Name, auch für mich als Journalistin Roger Villain. Ja, Natürlich. Und deswegen. Ja, und darüber da, haben wir, wir haben halt auch endlosen Nächte
1: durchdiskutiert. Auch zum Schreiben. So von einer ganz humanistischen und menschlichen Art. Also wirklich von einer tiefen Herzensebene ihn immer begleitet habe. Es fällt mir ein bisschen schwer, weil er ja nicht mehr bei uns ist. Jetzt darüber auch so öffentlich zu sprechen, das habe ich ja eigentlich nie wirklich gemacht, außer dass man wusste, dass wir
0: zusammen ja. sind. Sie ähm, halten ja. sich da ja ohnehin sehr bedeckt, mhm. was Ihr Privatleben angeht. Machen Sie das ganz bewusst ja, das ist schon sicherlich, wobei ich finde,
1: man weiß schon sehr viel von mir, aber ähm, nein, eigentlich, ich schütze mich und ich schütze mein, gerne mein Privatleben und das ist immer so eine Gratwanderung, nicht, als öffentliche Person. Ich möchte natürlich, dass ZuschauerInnen mich kennenlernen, ein Teil von mir sind, aber, also nicht ein Teil von mir sind, aber dass ich Teile zeige Abseits der Produkte, die wir erschaffen. Also der, Film,
0: Theater, und der, der Filme, Theaterstücke.
1: Ja ja, Filme, Theater, Lesungen, alles Mögliche. Aber ich mag das eben auch so gerne. Also von meinen, in Anführungsstrichen, Vorbildern, ja, möchte ich ja auch gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und etwas mitbekommen, auch fürs Leben. Ich finde ja, das ist ja das größte Spiel unser Leben. So, und das, das interessiert mich. Also von daher gebe ich dann gerne auch mal was weiter, ohne zu viel in Details zu gehen. Aber vor allen Dingen auch, weil ich über mich geht es ja noch. Aber wenn es dann Partner ähm, oder Familienmitglieder sind, dann geht es ja darum, auch die manchmal zu schützen. Ja.
0: Nach Roger Willemsen kam dann Carlo Rola. Er hat auch eine schillernde Biografie. Ihr Mann, studierte Jurist, Theater-Stuntman, habe ich gelesen, was ja, genau. ich mega cool finde. An der Oper ja. 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 und Regisseur. Hm. Ähm, eine Schauspielerin und ein Regisseur, kann man da eigentlich Privates und Berufliches trennen? Wir haben das, finde ich,
1: extrem gut gemacht. Wir haben ja auch lange Zeit nicht miteinander, wir haben uns zwar auch über die Arbeit kennengelernt, dann haben wir aber bestimmt sechs Jahre nicht miteinander gedreht, weil ich immer sagte, ich möchte gerne einen Lover zu Hause haben und nicht einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. <lacht> Allerdings haben wir natürlich ganz viel über den Beruf gesprochen. Ja? Also wir haben über die Arbeit, über Filme, über Literatur wir waren auf Reisen, was interessiert, aber er war auch so ein, er hat so ein Kaleidoskop an Interessen gehabt, ja, von Musik, Autos, Möbel, Kleidung. Er war so, so allwissend in ganz vielen Bereichen, dass das auch eine tägliche Nahrung für mich war.
0: Ja, das heißt, Sie mögen Männer auch oder lieben, die schillern und dieses Kaleidoskop auch an Interesse und an Kunstsinnigkeit haben? Ja. Sehr.
1: Mag ich sehr. Ja. Also an den beiden. Also ja. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Da gehört bestimmt immer noch was ganz anderes dazu. Also das ist natürlich das, was sie dann
0: mitbringen. An Inspiration genau. auch. Auch halt. Inspiration, ja. ja. genau 2016 ist ihr Mann ja viel zu früh verstorben. Kurz davor ist schon Roger Willemsen gegangen. Wie lernt man denn mit so einer Lücke, die ein so geliebter Mensch hinterlässt, umzugehen?
1: Indem man sich aufmacht, darüber spricht, es verarbeitet und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin zum Glück ausgestattet mit einem wirklich mit einem Strom an positiv. Ich wusste sofort, es muss weitergehen. Also trotz der ganzen Trauer und ich habe sehr lange getrauert. Das ist natürlich ein Schmerz, aber der Schmerz manifestiert sich da jetzt auch nicht, weiß ich nicht, an einem Wochenende oder an diesen drei Tagen, was sich Weihnachten nennt, sondern das sind ganz viele Momente, wo das hochkommt, nicht? Wunderschöne Momente, Momente, wo man merkt, ah, man ist alleine, man ist ein, was heißt einsam, aber man kann ja auch unter Menschen einsam sein. Mhm. Das ist Musik. Ja, gerade ich. meine, Sie haben eine ganz tolle Musikauswahl. Vielen Dank übrigens an meinem Geburtstag. <lacht> Werde ich ihr reich beschenkt. Boah, jetzt
0: bin ich ein bisschen erleichtert hier.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich. Und ich habe da schon gemerkt, beim letzten Song zum Beispiel wurde ich ganz melancholisch und dachte nur, ah, wow, da muss man mit umgehen. Und das ist nichts wegdrücken. Wie geht man damit um? Ist nichts wegdrücken, sondern ich habe mir sofort eine Trauerbegleitung genommen. Ahnungslos, ich kenne meine Elternleben noch, ich habe noch nie jemanden verloren und in gewisser Weise war Roga fast ein Vorbote, der ist ja fünf Wochen vor Carlo gestorben und ich weiß noch, dass ich da sehr, sehr, sehr geweint und getrauert habe. Mhm. Und das war fast wie so ein, dafür danke ich auch fast, dass ich da schon einmal durch so einen Schmerz durchgegangen bin, durch so einen tiefen, tiefen, tiefen Schmerz der natürlich dann noch mal extrem war
0: mit meinem Mann. Mhm. Zu Gast bei Caro Matzko. Denanesh Sude, deutsch-äthiopische Schauspielerin. Und zu sehen am 15. Dezember im ARD-Weihnachtsfilm. Abenteuer Weihnachten. Frau Sude, was ich sehr schön fand an dem Film, ist, es geht ja um das Verhältnis auch von Kindern und von Erwachsenen. Mhm dass diese Kinder eigentlich so wahnsinnig selbstständig und klug sind und so uneitel und über ihre Egos drüber gehen und gemeinsam versuchen, ein schönes Weihnachtsfest zu haben, während die Erwachsenen nur mit sich beschäftigt sind. Mhm. Ich habe mich als Erwachsene echt ein bisschen geschämt. Wir haben auch eine Patchwork-Familie und ich kenne das nämlich <lacht> gut. Die unterschiedlichen Befindlichkeiten.
1: Mhm, mhm.
0: Das finde ich auch so schön an dem Film. Wir
1: reißen viele Themen, wirklich wichtige Themen eines Miteinanderlebens an, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, schaut mal, so geht's. Ich finde, die Kinder haben eine so tolle soziale Kompetenz, die sie entwickeln, indem sie nämlich Absprachen machen. Nicht? Wie gehen wir vor? Und jeder bringt so seine Ideen und gehen dann auf diesen Roadmovie sozusagen und müssen sich, ja, müssen sich immer wieder einigen. Das sind ja sechs Kinder, die an einem Strang ziehen müssen, wenn man das Elternhaus verlässt. Und das ist toll.
0: Die dann mit der Platin-Kreditkarte Ist vom Papa durchbringen. Ja. Was für ein Traum. Oder. Wir kaufen uns einfach alles, was wir wollen. Ja, Das ja. war großartig. War der Dreh sehr herausfordernd, weil Sie sind ja da auch sehr viel in Österreich offensichtlich im Schnee herumgestanden.
1: Herrlich. Und das liebe ich auch an meinem Beruf so, dass wir reisen. Und ich habe das Zillertal, fragen Sie mich jetzt nicht genau, wo ich war, aber das Zillertal kennengelernt. Schneebedeckte Berge. Wir haben ja im Februar angefangen zu drehen, Februar, März, glaube ich, und Weihnachten war sofort wieder angeknipst. Herrlich. Wie ja. war die Frage? Ich habe die jetzt vergessen. Nein, ich, war, ich ich
0: auch, aber es war total schön, ob <lacht> es anstrengend war, der Dreh war. Stimmt von mir so, ob er
1: anstrengend war. Nein, ah, wir sind wirklich ein ganz tolles Ensemble gewesen, mit einer großen Frische, mit einem Spaß, immer mit Keck nach vorne gehen, wichtige Themen sind angesprochen worden. wir waren nicht immer einer Meinung. Dann wurde mal auch kurz was ausdiskutiert, aber immer mit einer großen Wertschätzung und darum geht's. es. Und das finde ich, das haben wir so im Spiel auch mitgebracht. Und natürlich, für einen Ensemblefilm immer 13 Darsteller vor der Kammer.
0: Das ist eine Menge. DarstellerInnen,
1: ja. Und die Disziplin, mal wurde es ruhiger, mal
0: wurde es wirklich spritziger, aber immer mit einer großen Spielfreude, hat großen, großen Spaß gemacht. Sie können ja auch so viel und sind in so vielen Genres unterwegs, also Theater, Film, Fernsehen, Bühne. Sie können Herzkino bedienen, Satire spielen, aber auch das ernste Fach. Mhm. Bei diesen ganzen Sachen, die Sie schon machen konnten, gab es mal so was wie eine Lieblingsrolle? Nee, es gibt keine Lieblingsrolle, aber
1: es gibt schon Lieblingsfilme die ich gemacht habe. Ich bin sehr stolz, dass ich mal viel zu kurz Kommissarin im Polizeiruf 110 in Offenbach war, um die Jahrtausendwende. Da habe ich nur drei Filme machen können. wurde es anderweitig vergeben. Ein ganz anderes Team. Dann habe ich einen ganz tollen Film gemacht, die unmögliche Hochzeit mit Maria Schrader und Rufus Beck. Ganz wichtiges Thema auch über eine Asylbewerberin. In Deutschland lief übrigens auch auf dem Münchner Filmfest. Darauf bin ich zum Beispiel sehr, weil der politisch, ganz früh, Ende der 90er, ein ganz wichtiger Film war. Das habe ich. Habe ich eine Rolle? Nein. Aber also ich aber liebe es zu springen und ich weiß noch, dass man mich versuchte immer festzulegen, na du musst jetzt Serie machen du bist eine Serien. So, nee, jetzt machst du Filme, jetzt bist du Kommissarin, jetzt machst du Krimis. Nee, alles, was mich interessiert, da möchte ich gerne ran und, weiß ich, mit meinen Händen so im Teig rumkneten. Ja. <lacht>
0: Das ist ein schönes Bild, ja. Aber es ist eigentlich absurd, oder, dass dann von außen jemand, dass sie dann so festgelegt werden sollen. Ja, vor allen Dingen auch von KollegInnen. Das ist mir passiert. Sie ne? sind so eine ja. Serien, das ist eigentlich völlig Banane. Ja, weil man mich damals,
1: als ich bin dann zum Beispiel auch komplett gegen meinen Werdegang mal zu Hintergittern gegangen und ich habe aber meine Gründe gehabt, warum ich das machen wollte. Ich wollte mal mit 15, 20 Frauen permanent arbeiten. Ich wollte diese Erfahrung auch da mal im Ensemble machen. Und ich wollte in Äthiopien Theater spielen mit dem Goethe-Institut, die Leiden des jungen Werther aufführen. Und ich brauchte Geld. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal. Und mal gucken, wie das da sein wird. So, und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Leider darüber komplett das Theaterspielen verloren in Äthiopien, ja. Aber es war eine super Erfahrung. Aber ich weiß, als ich das dann zugesagt habe, wurde ich schon schief angeguckt. Und das finde ich so schade. Ich habe mich da auch ein bisschen eingeschüchtert gefühlt damals. Ich glaube, heute ist alles wieder
0: viel offener geworden. Und der Dünkel hat so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Aber schmerzt Sie das, die Sache mit dem Polizeiruf, wenn dann einfach, wenn Sie Ihr Bestes geben und ähm, einen guten Job machen, dass dann einfach so Strukturen entscheiden, dass es an jemand anders geht?
1: Natürlich es ist es traurig. Ich finde vor allen Dingen geht es darum, wie teilen wir das mit? Wie werden wir auch als Schauspieler mit eingebunden? Und ver ja. verhandelt. Und verhandelt, genau. Ich sage mal, wir sind erwachsene Leute. Redet mit uns. Sagt es. So ist der Lauf der Dinge. Nichts hält für ewig. Wenn es dann nur drei will sehr schade. Mhm. Ich hätte es gerne weitergemacht. Nur nehmt uns mit so auf die Reise. Ich bin gern für offene Worte. Mhm.
0: Ein Weihnachtswunsch haben Sie sich ja schon selbst erfüllt. Und zwar, da muss ich jetzt noch mal nachfragen, weil ich bin Hundehalterin und Sie <lacht> haben eine Welpin. Lilly heißt sie. Ja. Und die feiert jetzt mit Weihnachten. Wie hat denn Lilly ihr Leben verändert? 180
1: Grad. Es ist von links auf rechts, wie soll ich sagen, von schwarz auf weiß, von weiß auf schwarz... Der ganze Fokus, sie ist jetzt vier Monate bei mir und der ganze Fokus ist auf diesem kleinen Wesen. Und ich versuche sie jeden Tag noch zu lesen und mal gelingt es ganz gut und manchmal gelingt es so gar nicht. Ich habe einen Zwergpudel, das ist ein schlechter Esser, ja, möglich <lacht> und das ist für mich das Allerschlimmste. Dann denke ich mir, ich habe
0: was falsch gemacht, ja, wenn sie es nicht anrührt Sie haben sie ja jetzt auch, jetzt können wir ja nicht die Katze, aber die Lilly aus dem Sack lassen, ja. Sie haben sie mit reingemogelt ins Studio. Die sitzt jetzt gerade bei
1: Ihnen. Ja, die sitzt unten und ich würde dir ja am liebsten eine Kamera drauf halten, weil die ist so lieb. Sie geht mit mir auch in Lesungen, in die Restaurants. Ich habe sie ja von Anfang an immer mit dabei gehabt. Die liegt ganz ruhig hier und schläft unterm Tisch. Kann sie allein bleiben? Nein, deshalb ist sie ja noch bei mir. Ich habe ja. so viel zu tun, dass ich dieses noch nicht ausgiebig trainiert habe. Ja? Also ich schaffe das immer mal so runter zum Müll oder zum Briefkasten, das geht. Aber ich habe dann auch schon mal mein Haustelefon noch angelassen und übers Handy, Mobilfon gehört, was da für Geräusche
0: kommen. Das
1: hat mir das Herz zerrissen. Ja,
0: die weinen. Ja, die weinen. Ja. Die Wobei manchmal Rege denke ich, ja. ich, sie ist ja auch eine Schauspielerin.
1: Sie hat eine Schauspielerin
0: als Ziehmama. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mein Hund fängt immer an zu humpeln, wenn er an der Leine ist. Und sobald ja. ich ihn dann losbinde, rennt er wieder. Ja. Er ist auch ein ganz schlechter Schauspieler tatsächlich. Ja. Na, ich wünsche Lilly und Ihnen einen schönen Geburtstag und frohe Weihnachten. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und die schönen Einblicke in Ihr Leben. Denn es Danke. Ich war sehr, sehr gerne hier. Vielen Dank. Sie können unser Gespräch auch noch einmal heute Abend um 22.05 Uhr auf Bayern 2 hören. Und natürlich gibt es es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch noch den sehr empfehlenswerten Podcast Dreimal besser von den Kolleginnen und Kollegen von BR24. Es geht um die großen, dicken Bretter, die gebohrt werden. Um Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Immer mehr Menschen Machen bewusst mal eine Nachrichtenpause und dreimal besser setzt genau da an. Es geht nämlich darum, nicht die Welt schön zu reden, sondern wie wir es in Zukunft besser machen können. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.